1: I think that, that damn I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la star de ce podcast, Marie Telling. Oh merci Salut Marie Salut Anaïs Est-ce que vous vous souvenez du temps où la plupart des séries étaient encore lancées avec un casting d'inconnus Tu t'en souviens de toi Marie Oui. C'est il y a pas très longtemps encore Non c'est vrai. Mais pourtant aujourd'hui, il est rare de voir un nouveau projet télévisuel sans star hollywoodienne au casting. Michael Douglas, Nicole Kidman, Al Pacino, Kate Blanchett, Kevin Costner... Tout ce beau monde a joué au cinéma, mais surtout à jouer dans une série télé cette année. Alors pourquoi les acteurs de ciné s'incrustent dans nos séries C'est la question à laquelle on va répondre cette semaine, mais avant ça, le pic de la semaine. Tout, 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 Marie, c'est quoi ton pic Alors Mon pic, c'est qu'on vient d'apprendre la programmation
0: du festival Série qui va avoir lieu à Lille à la fin du mois de mars. Et euh, la programmation est vraiment très enthousiasmante avec beaucoup de séries internationales. Donc, on a vraiment hâte euh, de voir tout
1: ça. On voilà. ouais, fera un petit compte-rendu euh, une fois qu'on y sera allé. Voilà. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic euh, Moi, mon pic, c'est euh, une drag queen qui s'appelle <rire> Katia Zamolochikova, ou Katia pour les intimes, et qui a une web-série avec une autre drag queen qui s'appelle Trixie, qui passe sur YouTube. Et c'est ma drag queen préférée. Je l'aime beaucoup. On en avait déjà parlé dans la newsletter Pic TV parce que cette web-série est hilarante. Ça s'appelle E. <rire> Ça, ça s'appelle UNHHH, je crois Donc si vous voulez regarder un sur YouTube euh, Allez-y, c'est vraiment génial Et en fait, cette drag queen passe à Paris euh, Et je vais la voir Donc je suis hyper contente de pouvoir la voir en vrai Parce que c'est vraiment une grande inspiration dans ma vie Mais évidemment, ce n'est pas le sujet de la semaine Le sujet de la semaine, c'est les acteurs de cinéma Qui s'incrustent dans les séries Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un phénomène assez récent Avant, c'était plutôt l'inverse C'était les acteurs de séries qui allaient vers le cinéma
0: oui, parce que les séries télé, c'était un peu le marche-pied vers le cinéma. C'était une façon de se faire remarquer et c'était mmh. un peu enfin, le deuxième choix des acteurs qui auraient vraiment pr- préféré être au cinéma et qui se retrouvaient sur le petit écran avant de vraiment euh, se ouais. faire connaître. L'exemple idéal de tout, que toutes les stars de télé voulaient reproduire, c'était Georges Clounet mmh. dans Urgence, qui avait eu une carrière euh, de ciné euh, très anecdotique et avec des gros nanars euh, pendant les années 80 et au début des années 90 et qui s'est retrouvé dans Urgence avec un rôle qu'il a révélé au public il a de, acquis un statut de sex-symbole et il a quitté la série pour faire sa carrière au ciné. Et ça a hyper bien marché. Alors qu'il y a mmh. plein de stars de
1: télé qui essaient de faire carrière au ciné, ça marche pas du tout. Mais... <rire> le cinéma, à l'époque, c'était un peu l'Eldorado et le, le Saint-Graal pour les acteurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas parce que juste l'industrie du cinéma a complètement changé. Mm-hmm. Et il y a notamment euh, une disparition quasi totale des films à moyen budget où, en fait, quand on est acteur de cinéma, on a grosso modo deux options. Euh, soit de jouer dans un petit film indépendant à, avec un micro-budget mm-hmm. qui, donc, ne va pas être vu énormément euh, par le public et qui a peu de chances de, de te donner une certaine notoriété. Euh, soit de jouer dans un énorme blockbuster. Et généralement, ça va être un film Marvel, un film de super-héros ou une suite euh, d'une franchise, euh, voilà, genre « Very Bad Trip euh, » 85, quoi. Pour donner
0: une idée un peu des différences de budget, Avengers Endgame, donc, qui est sorti l'an dernier, le mmh. dernier de, de la série Avengers, a eu un budget de 356 millions de dollars. Ouais. Alors que par exemple, un film comme The Farewell, qui est l'adieu en français, qui est un petit film indé qui, pour le coup, a très, très bien marché. Donc, il a vraiment euh, eu un grand public, ouais, ouais. Voilà, avait un budget de 3 millions. Donc, euh, c'est quand même oh. une différence de 353 millions ouais. de budget entre les deux et au milieu il y a vraiment un vide en fait ouais, euh, c'est-à-dire c'est qu'avant dans les années 90 et 2000 c'était là où les films de Soderbergh existaient c'était là où les films indépendants où il y avait vraiment des opportunités pour les acteurs euh, d'exister de dévelop- d'avoir des rôles intéressants et un peu complexes ouais. et en même temps de gagner de l'argent aussi et de- d'être vu par un public ces rôles sont de plus en plus rares, sauf sur Netflix, qui euh, devient un peu un Eldorado pour euh, ses, euh, ouais. ses réalisateurs avec euh, Marriage Story ou des choses comme ça.
1: Ouais, et En fait, bah, c'est, tu parles de Netflix et c'est clairement les plateformes de streaming qui ont aussi euh, un peu changé ça, parce que l'industrie du cinéma a changé au même, en même temps que l'industrie de la télé mm-hmm. a changé. Dans les années 90, on a eu la télé de prestige, on en parle souvent avec The Wire, Les Sopranos, etc. Enfin, The Wire, c'était euh, début 2000. Euh, et en fait, euh, bah, la télé est devenue de plus en plus prestigieuse. Elle a arrêté d'être un peu euh, cette petite cousine moche euh, du cinéma pour vraiment devenir euh, quelque chose qui était considéré comme un art à part entière. Et euh, du coup, bah, le prestige, ça signifie avoir de plus grands noms qui viennent euh, progressivement à la télé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, je pense, le tournant majeur qui est House of Cards, en 2013, qui non seulement a un grand nom du cinéma euh, à la réal et à la production, qui est David Fincher, mais qui arrive aussi avec deux stars du cinéma, euh, Kevin Spacey et Robin Wright. Je pense qu'il y a eu un commencement avec des
0: réalisateurs connus qui sont arrivés mmh. dans le monde des séries parce que c'était un univers intéressant où ils pouvaient explorer plein d'idées. C'est grâce à ces réalisateurs après que les stars, euh, les acteurs ont suivi. Et je pense que House of Cards n'aurait pas eu Kevin Spacey si oui. David Fincher, qui avait fait The Social Network euh, trois ans plus tôt en 2010, qui avait été un film à, à gros succès d'audience et euh, succès critique. Et donc, je pense que c'était vraiment l'arrivée d'abord des réalisateurs de ciné dans l'univers des séries qui
1: après a ramené les stars, enfin euh,
0: les acteurs euh, ouais. de, avec des grands noms. quoi.
1: Ouais. Et puis, il y a Kevin Spacey, mais il y a aussi Robin Wright qui, elle, en fait, euh, représente un peu... Euh, tout ce mouvement qui ensuite s'est poursuivi où c'est une actrice qui est devenue très connue aux états unis avec le film Princess Bride quand elle était assez jeune et donc qui est devenue une actrice assez culte mais qui ensuite a eu un peu une traversée du désert elle n'a pas fait grand chose pendant assez longtemps dans sa carrière et un des derniers films qu'elle avait fait avant House of Cards qui était le procès de Harry Holman ça parlait du fait que c'était une actrice qui était un peu has been à qui personne ne voulait donner de rôle parce qu'elle était trop vieille et qu'on ramenait toujours à sa gloire passée et qui en fait décide de se faire digitalisée et transformée en personnage d'animation pour pouvoir euh, relancer sa carrière. quoi Et juste après ça, elle a fait House of Cards et c'est vraiment ça qui l'a relancée parce que euh, je pense que plein de gens ne savaient pas vraiment qui était Robin Wright euh, avant qu'elle arrive dans cette série. Quoi. House of Cards, ça a vraiment été
0: un moment clé vraiment dans le passage des stars d'Hollywood du cinéma vers euh, la télé, enfin vers, pour le coup, le petit écran. Mmh. Et pour vous donner une idée, en fait, euh, euh, le New Yorker, quand la série est sortie, a dit que la série est environ cinq fois meilleure que le film hollywoodien
1: moyen donc il y avait vraiment cette comparaison et euh, on avait l'impression d'un nouvel Eldorado quoi oui Alors, la qualité en fait s'est transposée euh, du cinéma vers, euh, vers le petit écran. enfin quoi. bon savoir si la qualité s'est, transformée, <rire> s'est transposée vers House of Cards ça se discute ouais, mais... C'est clair. mais en fait euh, Robin Wright c'est pas la seule à avoir eu ce genre de, de renaissance euh, mm-hmm. grâce à la télé il euh, y a un autre exemple qui est hyper connu c'est Matthew McConaughey dans Trop Détective. Oui. la euh, Mac connaissance voilà la Mac connaissance comme on l'a appelé euh, c'est un acteur qui était un peu typecasté qu'on retrouvait souvent dans des rom-coms euh, qui avait une qualité euh, assez variante ouais. et en fait au début des années 2010 il a commencé à, à avoir de meilleurs rôles au cinéma donc avant même True Detective la connaissance avait déjà un peu commencé puisqu'il a fait le Loup de Wall Street il a fait Mud il a fait euh, plein de films et puis Dallas Buyers voilà. Club qui... Dallas Buyers Club euh, qu'il a fait en 2013 et en fait euh, l'année d'après en janvier 2014 il y a True Detective qui sort alors qu'il est en train de faire campagne pour l'Oscar euh, du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club. Et donc euh, ça, c'est vraiment la période euh, de pic euh, ma connaissance mm-hmm. puisqu'il euh, a un énorme buzz grâce à sa performance dans True Detective à la télé et euh, trois mois plus tard, il gagne l'Oscar du meilleur acteur pour euh, Dallas Buyers Club. Et il y a vraiment eu un effet, euh, je pense, boule de neige parce que True Detective, en plus, il joue le même personnage à deux périodes différentes. Donc ça a vraiment montré un peu euh, l'étendue de ses talents qui mm-hmm. avaient été ignorés euh, jusqu'à présent par, euh, par Hollywood. On va écouter un extrait de True Detective euh, dans lequel on entend Mathieu McConaughey faire un célèbre monologue sur le fait que le temps is a flat circle, je sais même pas comment dire en français c'est un cercle plat Voilà.
0: pourquoi je devrais vivre dans l'histoire je ne veux plus savoir ceci est un monde où rien n'est résolu quelqu'un m'a dit que le temps est un cercle flat circle. Everything we've ever done or will do, we're going to do over and over and over again. And that little boy and that little girl, they're going to be in that room again.
1: venez d'entendre un extrait de « Trop détective. c'est une des scènes les plus culte. célèbres, voilà, les plus cultes de la saison 1, dans laquelle Mathieu McConaughey, qui maintenant est un vieux loupard, qui a vu beaucoup de choses dans sa vie, développe toute une théorie sur le fait que le temps est cyclique, en fait. Et donc, c'est grâce à cette série euh, trop détective qu'il y a vraiment eu euh, un pic de la Mac-Connaissance. Donc, c'est un jeu de mots entre mac Connolly et Renaissance. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment ça qui a un peu entériné euh, la, la seconde ère de sa carrière où il était beaucoup plus respecté et on l'a vu partout après, dans Interstellar notamment. Ouais. Euh, donc, ça a vraiment joué un énorme rôle au cinéma pour lui, mais en passant par la télé. Quoi. Peut-être qu'il lui faudra un nouveau rôle télé pour euh, relancer sa carrière. Ouais, voilà, qui est un peu a, depuis, ouais, je trouve. il a un petit coup de mou. Ouais. <rire> et en fait, bah, la télé a vraiment joué ce rôle depuis quelques années de renaissance professionnelle ou de tremplin pour ceux qui sont un peu maltraités par le cinéma et il y a un autre exemple c'est Viola Davis Oui uh, Viola Davis qui avait une carrière au ciné uh, qui
0: était uh, tou- souvent dans des seconds rôles on l'avait vu dans oui. The Help ou des films comme ça et qui va euh, faire euh, la série Murder, euh, qui va avoir le rôle principal, qui va être euh, la première femme euh, noire à euh, gagner un Emmy euh, dans la catégorie euh, de meilleure actrice. meilleure actrice dans un rôle dramatique, euh, dans une série dramatique. Et euh, je crois que c'est l'année d'après qu'elle va gagner un Oscar pour Fences. Deux, ans après. Deux ouais. ans après qu'elle va gagner un Oscar pour Fences.
1: Aujourd'hui, Viola Davis, c'est devenue. C'est la reine des cérémonies de remise de prix, quoi. Elle est partout. On a l'impression qu'elle a gagné tous les prix. Enfin, vraiment, tout le monde l'adore. Mais c'est assez fou d'y penser aujourd'hui. Mais avant Murder, Viola Davis n'avait pas du tout ce statut à Hollywood. -hmm. Pourtant, elle avait un CV vraiment bien rempli dans des films. Mais elle ne s'était pas fait remarquer comme elle l'a fait avec Murder. Oui, parce que pour une femme noire, une actrice noire d'un certain âge,
0: c'est très dur. Déjà, pour une actrice noire, même jeune, c'est dur d'avoir des rôles. Principaux dans des films hollywoodiens et d'avoir ouais. un studio qui va euh, vraiment euh, financer ces films mmh. Alors, euh, d'autant plus si c'est une femme âgée euh, ouais. ou âgée, une femme
1: euh, d'un certain âge. Il y a de, de 35 ans, quoi, parce qu'en fait... Plus euh... de 40, ouais, mais... ouais. Non, mais parce qu'en fait, Hollywood, il faut le savoir, a des cases beaucoup plus rigides pour les femmes que la télé. Mm-hmm. Euh, et c'est vraiment extrêmement difficile pour une femme à Hollywood d'avoir une carrière euh, prospère après euh, bah, l'âge de 35 ans. Et d'ailleurs, on le voit souvent avec l'Oscar de la meilleure actrice qui est toujours donné à une actrice très jeune, alors que l'Oscar du meilleur acteur est toujours donné à un acteur qui a généralement la cinquantaine, parce que la durée de vie d'une actrice à Hollywood est beaucoup plus courte et c'est hyper dur de, de se démarquer après un certain âge. Quoi. Oui, bah d'ailleurs, il y avait un sketch très connu de, de la série, à sketch
0: d'Amy Schumer qui s'appelle The Last Fuckable Day. Donc, mmh. euh, je vais traduire, c'est assez vulgaire, hein, mais c'est le dernier jour à être baisable. Hein. Mmh. Donc, c'est un sketch où Amy Schumer se balade dans la campagne de californienne et tombe sur Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus et Patricia Arquette en train de faire un mmh. pique-nique. Euh, et elle leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là Et elles disent, on est en train de célébrer le dernier jour baisable à Hollywood de Julia Louis-Dreyfus. Et Amy Schumer qui est là, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment ça Elles disent, mais tu n'es pas au courant. Et il y a un moment où à Hollywood, dans le ciné, on n'existe plus si on est une femme passée à un certain âge. Oui. Et elle dit mais comment on s'en rend compte Et elles disent, bah c'est quand on te propose un film où tu es le love interest de Jack Nicholson et que tu es en compétition avec une meuf qui a 20 ans de moins que toi et c'est elle qui gagne ou bien quand on te propose le rôle de la femme du Père Noël, mais que c'est Jennifer Lopez qui remporte ce rôle à la place. Donc c'est tout un sketch sur l'absurdité, enfin, sur la place des femmes d'un certain âge à Hollywood, des femmes matures à Hollywood. Et quand Amy Schumer demande, et les hommes, est-ce qu'ils ont une une date de péremption aussi? Elles sont là. Non, mais ça va pas. Les hommes n'ont pas de date de péremption. Ils peuvent avoir 100 ans. Ils seront toujours baisables. Et alors que les femmes, pas du tout. Donc c'est un sketch qui euh, décrit vachement bien euh, ce phénomène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la télé a offert à des femmes plus âgées plus matures tout un nouveau champ de possibilités en fait qu'il n'y avait pas au cinéma
1: et il y a notamment Ryan Murphy qui est très célèbre pour ça il a beaucoup de séries qui ont été créées ces dernières années notamment American Horror Story qui est une série d'anthologie euh, horrifique. Et en fait, dans American Horror Story, c'est un peu devenu la marque de fabrique de la série. C'est qu'il y a des actrices qui ont été négligées euh, par Hollywood euh, depuis des années, dont certaines avaient pourtant gagné des Oscars, avaient eu une carrière euh, vraiment euh, mm-hmm. assez impressionnante quand elles étaient jeunes. Et c'était le cas de Jessica Lange, qui a eu quand même deux Oscars, ou de Kathy Bates, qui joue aussi dans American Horror Story, ou de Angela Bassett. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est des femmes qui ont trouvé, grâce à Ryan Murphy et à cette série, des rôles hyper riches. Qui leur ont permis d'explorer plein de choses qu'elles avaient pu explorer depuis des années parce qu'on les avait laissées complètement à l'oubli dans le monde du cinéma. Et la télé leur a donné une seconde vie. On va écouter un discours de remerciement de Jessica Leng qui a gagné plusieurs Emmy Awards pour sa performance dans American Horror Story et qui parle justement de, de la rareté des possibilités qui lui étaient offertes avant cette, cette série. I thank the I find it more and more rare or rarer, every year to find a piece of work that is really beautifully written and gives you something to do. And it certainly was this. Donc, on vient d'entendre Jessica Lange qui euh, disait que en fait, avant d'avoir euh, le, cette opportunité de jouer dans American Horror Story, que c'était de plus en plus rare qu'on lui offre un rôle qui soit intéressant, qui soit bien écrit et qui lui donne quelque chose à faire. C'est littéralement ça qu'elle dit. Donc, on voit à quel point ça l'a ému de trouver un peu euh, une renaissance euh, dans cette série. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, enfin, ça a donné plein d'opportunités à des acteurs comme
0: ça. Mais en même temps, c'est devenu aussi enfin le règne du coup de la série où maintenant, c'est euh, tous les
1: acteurs ont envie de faire des séries télé. quoi. Ouais, c'est ça, en fait, quand Jessica Lange est arrivée en 2012 dans American Horror Story, c'était pas encore aussi répandu que maintenant. Maintenant, en fait, il y a tellement de séries avec des acteurs hollywoodiens qu'il y en a certaines qu'on oublie carrément, on ne sait même pas ce que c'est. Enfin, ouais, il genre a... Kevin Costner, quand tu l'as cité dans l'introduction, <rire> je ne sais pas dans quoi il joue. Quoi. Enfin... Voilà, donc Kevin Costner qui joue dans Yellowstone, qui est un gros carton dans certaines parties des États-Unis, mais... Genre le Montana. Voilà, qui a déjà deux saisons. Et franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai regardé la saison, la première saison, il y avait aussi Kelly Riley, qui, qu'on connaît de... L'auberge espagnole. L'auberge espagnole, voilà mais il y a aussi par exemple Kidding de Michel Gondry avec euh, Jim Carrey avec Jim Carrey voilà plein de séries en fait sortent maintenant avec des, des stars de cinéma et c'est devenu anecdotique on n'en ouais. parle même pas oui et puis c'est tellement euh, bankable de faire ça qu'on
0: va voir une actrice comme Emma Stone qui vient d'avoir un Oscar pour La La Land et qui va se retrouver euh, quelques mois plus tard dans une série euh, de Netflix, Maniac, euh, mmh. par le même réalisateur, euh, Kari Fukunaga, que euh, True Detective, d'ailleurs. Mmh. Avec Jonah Hill, qui lui aussi avait eu pas mal d'Oscar buzz euh, avant pour euh, le loup de Wall Street. Voilà, donc enfin, euh, eux n'ont pas besoin euh, d'exister à la télé pour avoir des rôles au cinéma, très clairement. C'est juste que ça les intéresse parce que les séries euh, sont un univers où on peut explorer sur euh, plus longtemps des personnages on peut développer des choses plus intéressantes et surtout maintenant c'est un vivier de talent quoi bah ouais en fait euh,
1: c'est ce qu'on disait comme il euh, y a que il euh, y a quasiment plus que les blockbusters qui existent euh, dans le monde du cinéma bah, pour avoir un personnage qu'on peut vraiment développer qui va être un vrai rôle de composition qui va avoir de la nuance qui va avoir vraiment euh, quelque chose qu'on puisse se mettre sous la dent bah il faut aller à la télé il ouais, bah, y à a dire... plein d'acteurs qui en parlent des acteurs de cinéma qui disent que c'est pour ça qu'ils vont à la télé Ouais, bah, par exemple Kate Blanc-
0: qui est dans les films Marvel dans Thor. Elle, elle fait des gros films comme ça, à gros budget. Bon, bah ça, ça te fait ton salaire pendant 10 ans, quoi. Oui. Mais par contre, à côté, elle va faire des projets télé comme Miss America qui va sortir cette année, qui est sur le, la, le mouvement féministe aux, aux États-Unis. Kate Blanchette, encore une fois, n'a pas besoin de la télé, mais c'est juste des rôles intéressants euh, dans oui, lesquels elle ça peut ça, se plonger. Kate
1: Blanchette, elle est partout, elle était dans Carole, elle était présidente du jury à Cannes, enfin c'est vraiment... Euh, elle a pas du tout besoin, comme tu dis, de, d'exister à la télé, mais en fait, euh, c'est comme Al Pacino qui joue dans Hunters, euh, qui vient de sortir sur Amazon Prime, Al Pacino n'a pas besoin de la télé pour, euh, pour se faire une notoriété, c'est mm-hmm. Al Pacino. Mais euh, il a décidé d'y aller. Et en fait, euh, il y a quand même une grosse raison derrière tout ça. C'est que c'est aussi très lucratif maintenant pour les stars euh, d'Hollywood, euh, du cinéma, d'aller à la télé. Oui,
0: parce que alors, euh, ce qui se passe avec la télé, c'est qu'on peut... Enfin, au cinéma aussi, mais à la télé, on, les... c'est plus facile d'être producteur exécutif ou d'être producteur d'une, euh, d'une série. Surtout, euh, à l'heure actuelle, on peut euh, se retrouver... Euh, on peut ne jouer que dans une saison d'une série... Être producteur exécutif, ça a été le cas de Mathieu McConaughey avec euh, True Detective, qui ne joue mmh. que dans la première saison, mais il est producteur exécutif des euh, deux autres saisons. Donc lui gagne de l'argent à chaque diffusion de la série, alors qu'il n'a joué que dans une alors saison. Il n'a plus euh, rien à faire. Voilà, alors, alors, et c'est un investissement de temps qui est bien, bien moindre que ce que oh. représentaient les séries dans le
1: passé, parce que dans le passé, euh, il y avait vraiment... Euh... Bah c'est ça, en fait, à l'époque, la plupart des séries duraient 24 épisodes par saison et n'avaient pas vocation à se terminer, on l'a déjà souvent dit ici. Donc, euh, quand on s'engageait pour une série, on signait pour 7 saisons et après, on pouvait être renouvelé et renouvelé et renouvelé ad vitam aeternam. Maintenant, il y a beaucoup de séries qui font 6 épisodes et 2 saisons et c'est tout. Oui. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un acteur de libérer du temps dans son emploi du temps pour faire une série, euh, récolter le jackpot euh, du statut de producteur exécutif et ensuite retourner à ses films s'il en
0: a envie. Oui, et ce qui est intéressant, bon là c'est un, une question un peu technique dans Hollywood, mais c'est la, la question de la syndication, c'est-à-dire qu'avant pour qu'une série soit syndiquée, c'est-à-dire pour qu'elle soit euh, rediffusable sur d'autres chaînes et donc pour qu'elle gagne de l'argent sur euh, des décennies, hein, mmh. il fallait qu'elle ait plus de 100 épisodes. À l'heure actuelle, il n'y a pas des limitations comme ça parce mmh. que les séries, euh, une série comme Breaking Bad par exemple, qui a beaucoup moins d'épisodes que ça, est syndiquée mais aussi les séries existent sur Netflix donc vont gagner de l'argent à ce niveau-là et tout ça donc c'est très facile de faire de l'argent sur une série ouais bien plus que par
1: le passé et c'est surtout très facile de faire de l'argent en n'investissant pas énormément de temps quoi. Mmh. et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'acteurs et notamment d'actrices qui viennent du cinéma non seulement pour jouer dans les séries mais pour produire parce que ça leur rapporte plus d'argent et ça leur rapporte aussi un certain pouvoir et notamment euh, quand on parle de femmes et de la manière dont elles sont extrêmement marginalisées encore aujourd'hui à Hollywood bah, quand elles arrivent dans les séries télé et qu'elles deviennent productrices exécutives elles ont vraiment leur mot à dire sur euh, ce que leur personnage va devenir et la manière dont il est euh dépeint à la télé et c'est le cas par exemple de Maggie Gyllenhaal qui joue dans The Deuce qui joue une prostituée et qui est aussi productrice exécutive de la série et en fait on va l'entendre dans un extrait elle explique que c'était très important pour elle parce que dans les scènes de sexe notamment elle avait quelque chose à dire sur la manière dont on représentait l'orgasme féminin que les deux créateurs masculins de la série euh, ne voyaient peut-être pas de la même manière quoi. You can't And I know you guys cut out before the orgasm because you were trying to respect her, but actually it's more respectful to show it. Voilà, elle dit qu'en fait, il y a dans les scènes de sexe notamment, euh, l'instinct des deux créateurs masculins allait être de couper avant que son personnage ait un orgasme. Et elle, elle a dit, bah non, en fait, c'est beaucoup plus respectueux envers ce personnage féminin de montrer qu'elle a un orgasme à la fin. Et vous, vous êtes peut-être pudique, vous voulez pas le montrer, mais en fait, montrer un orgasme féminin, c'est très important. Et ça, elle aurait sans doute pas pu le dire si elle était uniquement actrice. Donc c'est hyper important. Et en fait, on le voit de plus en plus qu'il y a des actrices de cinéma qui euh, deviennent des productrices hyper respectées dans le monde de la télé pour cette raison aussi parce qu'elles ont envie de raconter des histoires qui n'avaient jamais euh, la possibilité d'être racontées au cinéma oui bah, c'est le cas de Reese Witherspoon qui l'a mmh. dit très
0: clairement qui a créé sa compagnie de production à la base elle a fait des films parce qu'elle a fait euh, Wild mmh. où elle a adapté un livre mais après elle a commencé à adapter en fait euh, des livres surtout en, en série et elle d'ailleurs a fait... Big
1: Little Lies est réalisé par Jean-Marc Vallée qui avait réalisé Wild donc oui, euh, voilà. ils avaient déjà collaboré ensemble euh, sur un film et donc, euh, Reese Witherspoon, elle a
0: été très claire euh, dans plusieurs interviews en disant que ça, la télé, les séries, l'univers des séries lui a offert des possibilités euh, de, d'explorer des personnages féminins et d'explorer des histoires féminines qu'on ne lui laissait pas explorer euh, au cinéma et d'avoir beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de, euh, de libre arbitre au niveau de sa, de sa carrière. Mm. Et euh, ce qui est intéressant euh, avec Reese Witherspoon aussi, c'est que c'est révélateur d'un autre phénomène avec son dernier projet, « The Morning Show » qui est un projet pour euh, Apple TV+, plus, j'oublie toujours le « plus », elle joue dedans avec Jennifer Aniston et chacune, les chiffres ont, été, euh, ont fuité, elles ont chacune été payées un euh, million par épisode. Et en fait, ça, c'est un autre phénomène qui existe et qui, bien sûr, attire des grosses stars euh, du ciné vers la télé, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une telle compétition entre les plateformes de streaming, entre Netflix, Apple TV+, euh, Disney, machin et tout ça, que chaque plateforme veut avoir sa star parce que c'est ça qui va faire vendre et ils sont prêts à payer. Et du coup, enfin Jennifer Aniston qui, euh, alors elle c'est marrant parce que c'est une boucle en fait, c'est-à-dire qu'elle a commencé à la télé, est allée dans le ciné, a pas vraiment trouvé non plus de succès, enfin elle a fait du, des succès d'audience hein, dans des grandes comédies mais au niveau critique pas trop. Elle se retrouve maintenant à la télé grâce justement à ce genre de budget où maintenant, enfin des séries peuvent s'offrir. Euh, Jennifer Aniston alors mmh. qu'avant c'était inimaginable vu enfin euh, vu euh, le, le niveau de salaire qu'elle a ouais. et d'ailleurs Jennifer Aniston qui vient d'avoir un screen actor Guild Award qui est une grande un grand prix de reconnaissance euh, de ses pairs euh, de, des
1: acteurs pour son rôle dans the morning show ce qu'elle n'avait jamais
0: eu pour ses rôles dans le ciné en fait elle
1: a essayé enfin elle c'est vraiment le cas particulier quoi elle a essayé de faire une carrière au cinéma après sa carrière à la télé et elle est revenue à la télé, quoi. Voilà. Bon,
0: après, elle va sûrement rester un peu au cinéma aussi, ouais. je pense. Mais, mais c'est ça, maintenant, c'est qu'il y a les deux. Enfin, c'est les deux possibilités sont là pour pour les acteurs, quoi. Pour finir,
1: Marie, si tu avais carte blanche, si tu pouvais choisir un seul acteur ou une seule actrice euh, de cinéma que tu aimerais voir dans une série, ce serait qui Alors, c'est marrant, j'ai beaucoup pensé à ça. Euh, <rire> mais
0: en parlant de Jennifer Aniston, ça me fait penser à Adam Sandler, en fait, qui, euh, lui, bah, vient de jouer dans Uncut Gems, qui est vraiment génial, qui est sur Netflix. Si une vous une l'avez merveille. pas vu, c'est une merveille. Et il est incroyable dedans et ça m'a fait dire que vraiment enfin entre ça et Punch Drunk Love, enfin on se dit vraiment il a pas assez de rôles qui lui donnent une possibilité d'être de s'éclater quoi ouais. ouais. d'explorer tout son talent et de montrer vraiment tout son talent et j'aimerais tellement avoir une série avec lui mmh. où il explore ce genre de enfin où il a fait quelque chose de moins comique que ses films habituels mais un peu plus dans dans la
1: gamme Uncut Gems. Ouais. Et toi Anaïs, ce serait quoi ce serait qui Enfin, je sais qui c'est en fait, mais vas-y. Gros suspense. Euh, non, mais tous ceux qui me connaissent savent que j'aimerais sans doute beaucoup voir Ryan Gosling jouer dans une série télé. Il a déjà joué à la télé puisque euh, c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière, mm-hmm. en fait. Mais, euh, au Disney Club, Ouais, ça. voilà. Et cher de poule. <rire> mais ensuite, bah, il est devenu très connu au cinéma et en fait, bah là, sa carrière euh, est un peu en pause. Enfin, il apparaît de temps en temps dans certains projets, notamment des projets comiques qui sont vraiment excellents mais il s'est un peu calmé et moi je trouve que c'est un acteur qui est souvent sous-estimé, qui a beaucoup de nuances dans ses performances et je pense que la télé serait parfaite pour lui permettre d'explorer ça et d'explorer un peu plus aussi son timing comique parce qu'il joue souvent dans des trucs hyper sérieux avec pas beaucoup de dialogue tout ça et j'aimerais vraiment le voir dans une comédie à la télé je pense que par exemple dans Succession qui est produit par la même personne qui a fait The Big Short dans lequel il est c'est d'ailleurs. voilà j'aimerais énormément voir ce que Ryan Gosling pourrait faire dans Succession ce serait magnifique c'est vrai bon et on peut jouer aussi au jeu inverse c'est si par exemple, tu pouvais mettre un acteur ou une actrice de série au cinéma. Ce serait qui Moi, ce serait Jake Johnson qui oui. jouait Nick dans New Girl et qui,
0: je pense, est extrêmement sous-estimé. Et je voudrais le voir en fait en lead dans une comédie romantique.
1: Ouais. C'est vrai qu'il a un gros potentiel euh, ah, tension tellement. sexuelle. Voilà. <rire> et toi, Anaïs, ce serait qui moi, je pense que ce serait Carrie Coon qui joue Nora Durst dans The Leftovers. Ah, ouais. C'est aussi une actrice de théâtre. Enfin, elle a une carrière déjà bien remplie, mais vraiment, je trouve que c'est une des meilleures actrices à l'heure actuelle. Et elle a joué dans des films, mais j'aimerais vraiment la voir beaucoup plus dans des gros projets en fait, au cinéma, parce qu'elle n'est pas du tout assez connue par rapport au talent qu'elle a. C'est Donc, vrai. Voilà, regardez tout ce que Carrie Coon a fait. Elle est vraiment géniale. C'était PIC TV. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Pic TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à gmail.com pour nous dire que vous nous aimez. On vous répondra, sans doute. Peut-être.